0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing. Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück. Äh, Heute, der Jupp lässt sich entschuldigen, aber ich habe einen ganz, ganz tollen Gast hier, bin äh, nicht alleine. Äh, Es geht weiter in unserem Startup-Check. Wir haben letztes Jahr... Äh, schon einige ganz, ganz spannende Gäste gehabt aus verschiedensten Branchen. Und unser heutiger Gast, äh, der müsste den anderen auch bekannt sein, den anderen Startups, weil er hat äh, letztes Jahr im Januar den dritten Platz abgeräumt, äh, der Top 50 Startups in Deutschland. Und seither würde ich sagen, äh, Can, seid ihr eigentlich kaum zu stoppen. Also von der Gründung eines eigenen Verbandes über eine Förderung, die ihr bekommen habt, von der Europäischen Innovations- und äh, Technologiezentrum äh, bis hin zum Launch auch eines eigenen Podcasts. Also du bist ja auch, auch Profi. Äh, Can, es ist mir eine absolute Ehre, äh, dich heute hier, hier zu haben, dass wir ein paar exklusive Einblicke kriegen. Und äh, ja, jetzt habe ich noch gar nicht groß verraten, um was es eigentlich geht. Äh, ich glaube, das überlasse ich gerne direkt dir. Herzlich willkommen, Jan Lewandowski.
1: Dankeschön. Äh, danke auch für diese famose Intro. Ich fühle mich geehrt. <lacht> ähm, ja, mein Name ist ähm, Jan Lewandowski. Ich bin Mitgründer von Crafting Future. Wir entwickeln und produzieren Mehrwegverpackung im Lebensmittelumfeld, quasi mit dem großen Ziel, einen Weg überflüssig zu machen, es zu vermeiden und ähm, starten da gerade durch.
0: Ja, ganz offensichtlich. (lacht) Ähm, Wie kam es denn jetzt da dazu? Also oft ist es ja so, dass ein Unternehmen oder eine Geschäftsidee aus einer eigenen Passion heraus irgendwie entsteht. Äh, Oftmals will man ein Problem lösen, den Alltag erleichtern. Wahrscheinlich ist es bei euch ein Mix aus allem, aber aber wie genau äh, ist denn so wo waren denn die Kinderschuhe, wo sind die? Ja,
1: Ja, das Ganze ist eher iterativ entstanden. Im Studium habe ich damals angefangen, ähm, in der Gastronomie viel zu arbeiten, Mhm. wie man das so kennt, um das Ganze zu finanzieren und habe dabei viel als Barista gearbeitet. Ähm, Und da gab es immer, ich nenne es mal Bestellungen aus der Hölle, Leute, die ein Espresso-to-go haben wollten. (lacht) Espresso, ja wirklich Mhm. das kleinste Getränk, das es gibt dauert wirklich eine Minute das zu trinken und da habe ich damals schon gedacht, irgendwie sinnfrei. Mhm. Dann habe ich das Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen richtig einsetzen, auch Wertschätzung für Ressourcen sehr beschäftigt und habe dann in der Zeit des Studiums den Jan kennengelernt, meinen Mitgründer. Und der hatte sich schon immer interessiert für Unternehmertum, Startup und so weiter. Und so haben wir uns zusammengeschlossen und äh, da äh, irgendwie die Passion zum Beruf gemacht und haben einfach angefangen damals, Mehrwegprodukte im Zero-Waste-Gedanken zu vertreiben. Mhm. Also über die Jahre, das ist jetzt fünf Jahre her, sind wir da in die eine oder andere Sache gestolpert und mittlerweile vertreiben wir nicht nur Produkte, sondern entwickeln sie auch und äh, entwickeln auch einen ganz klar systemischen Ansatz, weil wir gemerkt haben, dass da der Impact einfach so am höchsten ist.
0: Wow. War das Thema Unternehmertum für dich davor irgendwie, steckt das irgendwo in der Familie mit drin oder war das irgendwie so ein bisschen auch eine Hemmschwelle, dass du sagen nicht.
1: <lacht> Also <lacht> überhaupt nicht. Also ähm, schon der eine oder andere hatte sich meiner Selbstständigkeit irgendwie versucht, aber wirklich ein Unternehmen zu gründen. Das ist, glaube ich, eher so Neuland in meiner Familie. Aber einfach Lust gehabt, da, Sachen auf die Beine zu stellen, Sachen in die Hand äh, zu nehmen. Wir haben auch intern ein Motto, das heißt Just Do It. Mm. Ja, einfach nach vorne mm. gehen und Sachen ausprobieren. Und das haben wir damals einfach im kleinen Maße gemacht, auch nebenberuflich vor allen Dingen gestartet erstmal. Ja, also erstmal einen großen Zeh ins Wasser gehalten, <lacht> bis wir dann zwei Jahre später entschieden haben: Okay, wir wollen es einfach. Da gehen wir jetzt all in.
0: Wow. Ja, ich habe es in der Intro schon gesagt, ihr seid quasi kaum zu stoppen, nicht mehr aufzuhalten. Also eins eurer, sag ich mal, letzten Highlights so aus 2022 war es, dass ihr gerade erst im November noch von Focus Business äh, als Wachstumschampion ausgezeichnet wurde. Also erstmal dazu nochmal noch mal herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr, sehr coole Nummer. Und äh, es ist ja so, also von, unter unseren Hörern sind eigentlich hauptsächlich ähm, junge Unternehmer, teilweise auch noch Studenten, die selber gerade so an dem Moment sind und sagen, hm, ich habe vielleicht nicht so den Business-Hintergrund oder meine Familie, sind vielleicht alles Beamte oder so, nichts gegen Beamte, aber dass es einfach nicht so in der DNA verankert ist und die sich vielleicht so ein bisschen so die eigene, äh, ja, so ein paar Barrieren im Kopf haben und sich nicht so richtig trauen oder gar nicht so richtig sich vorstellen können, wo man da überhaupt anfängt, was überhaupt so passieren muss, nach und nach, damit man irgendwann von Focus business äh, ausgezeichnet wird oder den äh, Platz 3 abräumt. Also das ist natürlich weit, weit weg, das ist ja der Traum schlechthin. Ich glaube, das hättest du dir auch nicht, äh, nicht, nicht gewagt, vorzustellen, vorzustellen, dass du da zum ersten Mal mit dem Jan irgendwie, irgendwie gequatscht hast über das Thema. Aber vielleicht kannst du uns ja einfach so, wir nennen das immer so unsere Meilenstein-Frage, einfach so ein bisschen im Schnelldurchlauf, durch die vergangenen Jahre führen, so was ist Schritt für Schritt passiert, was muss Schritt für Schritt passieren, um an den Punkt zu kommen, wo du heute bist.
1: Also vielleicht zu Beginn einmal, wir haben, glaube ich, das letzte Jahr sehr viele schöne Meilensteine auch feiern können. Startup ist aber Startup und über dem Berg sind wir da noch nicht. Also auch wenn das nach außen hin in der Kommunikation natürlich top aussieht, gibt es auch für uns Herausforderungen. Herausforderungen gibt es immer. Mhm. Ja, also da auch schon mal an alle Leute, die hier zuhören, lasst euch da nicht irgendwie von dem perfekten Bild, das oftmals auch im Marketing kreiert wird, ablenken. Die Realität hat immer Höhen und Tiefen. Das ist schon mal gut. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil wir sind natürlich stolz auf die Preise, die wir gewonnen haben, wissen aber auch, da müssen, wir müssen da noch richtig viel ackern, um da auch als Startup wirklich langfristig be- zu bestehen. Mhm. So. Die großen Meilensteine waren der erste, überhaupt anzufangen, <lacht> überhaupt den Mut aufzubringen, etwas ähm, auf die Beine zu stellen und da wirklich auch. Das Thema ähm, Perfektion ist das Gift der Tat. Ja, Also mm. wirklich einfach anzufangen, ist, war der wichtigste Meilenstein. Und dann in der Unternehmensgeschichte haben wir quasi mit unserem Ersparten angefangen, haben uns so langsam nach vorne gearbeitet und irgendwann kam das erste große Thema, da sind andere Firmen auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, ihr macht doch was mit nachhaltigen Produkten, könnt ihr uns helfen, auch welche zu machen?
0: Wow, wie lange ungefähr ist das dann gewesen? zwischen dem Das waren schon so
1: anderthalb bis zwei Jahre, ja, okay. bis zu diesem Punkt. Sonst haben wir einfach immer ähm, Sachen vertrieben, das Geld, was wir verdient haben, nicht ausgezahlt, sondern reinvestiert, mhm. und so ein klassisches Bootsstrapping, mhm. nennt man es ja. So, ne? Und dann irgendwann kam die große Chance und äh, wir haben uns damals dann zusammengetan äh, mit einer Hochschule und so weiter und haben gesagt, komm, das Risiko geben wir jetzt ein, Produkt entwickeln, machen wir. Mhm. Ähm, und ähm, da ist jetzt zum Beispiel die Reboil für äh, Recap ähm, draußen standen. Und das war, glaube ich, der größte äh, Meilenstein, während der zweite große Meilenstein dann die Veröffentlichung oder die Bekanntgabe der Merwig-Angebotspflicht äh, letztes Jahr war. Also ein mhm. Gesetz, das die Gastronomie da in die Pflicht nehmen neben einem Weg auch mehr Weg anzubieten das kannst du dir vorstellen hat natürlich wow. Lena <lacht> angefragt, ja also ähm, und das tolle ist dass wir ähm, schon vor fünf Jahren angefangen haben, in diesem Space zu arbeiten, aus Passion und nicht nur denken, ah, das ist jetzt ein Gesetz, da könnte was gehen, sondern wir sind da ein paar Jahre voraus, was das angeht. Und äh, das fühlt sich einfach toll an, zu sehen, dass es gesellschaftlich auch als so relevant erachtet wird und wir da jetzt Gas geben können.
0: Das ist der absolute Wahnsinn. (lacht) Nimmst du das bewusst trotzdem noch wahr oder eher als Teamer? Also musst du dich da manchmal irgendwie noch kneifen, wenn dann sowas auf einmal Passiert oder bist du da so im operativen Tagesgeschäft drin? Das war manchmal.
1: Ja, der Mensch hat ja die Angewohnheit, dass er sich schnell an alles gewöhnt. Mhm. Das ist also eine Sache. Das meine ich aber nicht im Sinne von, wir sind jetzt hier super relaxed. Wir ähm, sind, glaube ich, von Grund auf ein bodenständiges Team und gucken einfach, wie können wir weiter wachsen und äh, weiter da Höhen nehmen. Also dieses. Sich auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, wir sind jetzt, das ist eher nicht mhm. so unser Ding. So, das lassen wir, das überlassen wir dann anderen. Da finde ich mich natürlich auch geschmeichelt, wenn wir so Feedback bekommen wie von dir jetzt beispielsweise. Mhm. Wir selber denken eigentlich eher an, was müssen wir eigentlich noch besser machen und was können wir mhm. eigentlich machen.
0: Mhm. Ja, gerne. Also in dem Fall klopfe ich dir gerne auf die Schulter an der Stelle. Auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und denke ich auch wichtig, dass man niemals dazu sehr jetzt meint. Meine Omi hat immer gesagt, wer angibt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und hey. ich glaube, das, das fällt, hey. fällt da ganz gut mit rein. Ähm, ein Meilenstein, der du jetzt nicht erwähnt hast, was auch völlig okay ist, nehmen wir nicht persönlich. Aber das Thema Branding und Marketing, wie, an welcher Stelle äh, war das denn so äh, relevant für euch? Also habt ihr da relativ früh mal irgendwie einen klassischen Workshop gemacht, Workshop gemacht euch Gedanken über äh, ja Markenwerte gemacht, die Vision, Mission? Ist das was, wo ihr ganz bewusst ähm, drauf aufgebaut habt? Oder ist es jetzt eher so, nachdem mal der Bootstrap anfangen, nachdem man schon im vollen Marsch war, dass man sich gesagt, oh ja, jetzt brauchen wir mal, äh, mal eine Marke, irgendwie ein gutes Aussehen, Social Media, Print, Digital, irgendeine Bildsprache, die ganzen Dinger, die <lacht> ihr offensichtlich <lacht> habt. Ich meine, ich sehe eure Website, es schaut alles super gut aus. Aber wann genau ist das denn so aktiv, bewusst mit entstanden?
1: Zu Beginn an was uns eigentlich sehr wichtig. Mein letzten Endes haben wir auch mit einer B2C-Brand gestartet, äh, mit Namen Avoid Waste, die gibt es so heute nicht mehr. Wir haben also da eine große... Transition, ein Pivot, wie man in Startup spricht, sogar hinter uns. Und weil wir von Beginn an purpose driven waren, also immer eine Vision oder immer einen Ansatz hatten, nachhaltig zu wirtschaften, war das Thema Vision, Mission immer relevant. Ja, also wollten immer gucken, worum geht es uns wirklich und wie können wir das auch gut leben und nach außen kommunizieren. Mhm. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, ähm, dass das möglichst kongruent ist. Mhm. Das gibt es nämlich, glaube ich, auch, dass die Brand nach außen hin ein gewisses Bild kreiert und nach innen würde man sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so standhält. Und ich glaube, wir haben es versucht, direkt als äh, integrative Diskussion zu führen. Ähm, und man muss auch sagen, das ist ein laufender Prozess. Mhm. Also bei uns war es nicht so, okay, wir machen jetzt mal eine Woche Branding und dann hat sich das und jetzt haben wir unsere Brand. Da reden wir, seit also vor fünf Jahren hat es angefangen und das wird auch noch hoffentlich die nächsten fünf Jahre so weitergehen. Ähm, das glaube ich, omnipräsent.
0: Sehr gut. Auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist einfach, dass man da konstant dranbleiben muss und sich einfach auch mit dem Markt einfach ein bisschen mitverändern muss oder einfach auf, nicht auf jeden Trend mit aufspringen, aber nee. auch nicht irgendwie sagen, ja, nee, nee, Branding Workshop, den haben wir damals 2015 gemacht, den brauchen wir nicht mehr. Also, das ist ja ja. definitiv.
1: Ich glaube, eine Sache ja. bei uns ist spannend, nämlich Herbst gerade versucht anzuschneiden. Wir haben erst für Endkonsumierende Mm-hmm. vermarktet, hatten halt Produkte, die wir im Onlineshop verkauft haben vor x Jahren und jetzt <lacht> arbeiten wir quasi nur noch für andere große Firmen. Mm-hmm. Wir enablen quasi große Firmen, Mehrwegsysteme ähm, zu launchen. Das heißt, unsere Zielgruppe hat sich komplett verändert von B2C auf B2B und mm-hmm. damit auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, was wir ins Schaufenster stellen und auch wie die Leute überhaupt ticken. Ja, also das ist spannend, das mal mitzumachen, So wie, wie sich das eigentlich unterscheidet, wo man die Leute denn auch findet, mit denen man sprechen mhm. möchte. So Ist dann weniger auf Instagram und mehr auf LinkedIn yeah. drin, aha. beispielsweise. Okay.
0: Aha, aha. Aber habt ihr da einen, so, einen radikalen Umbruch dann irgendwie gehabt? Musstet ihr da viel verändern, 180 irgendwie? Oder war das mehr so... Hm?
1: Ja, ja, also... Wir hatten ähm, als wir vieles simultan gehabt und dann haben wir gemerkt, oh parallel zwei Brands, das schaffen wir nicht. Mhm. So, das wollen wir auch nicht. Wir wollen es hatten Drang dazu, eins zu sein. Mhm. So, und haben dann äh, auch entschieden in einem Quartal, so wir schaffen jetzt die Transition. Wir sind Crafting Future, war das große übergeordnete Ziel. Und äh, haben das dann auch, glaube ich, in einem Quartal. Gut geschafft.
0: Wahnsinn. Ich meine, allein euer euer Logo oder euer Name verrät ja bereits so ein bisschen, wo ihr hin wollt. Also, dass ihr wirklich einen Unterschied machen wollt, dass ihr die Zukunft aktiv mitgestalten wollt. Crafting Future, die, die Zukunft wirklich selber irgendwie, äh, ja, mit, mit, mitschapen, mit, äh, mitgestalten mhm. in der Form. Äh, auf eurer Webseite schreibt ihr auch sehr schön, wahrscheinlich so ein bisschen als Mission Statement. Wir wollen nachhaltig etwas Großes bewirken, Veränderungen schaffen, bestehende Standards und Praktiken hinterfragen, und revolutionieren. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Wie genau <lacht> schaut sowas denn im operativen Tagesgeschäft oder im Arbeitsalltag jetzt aus? Wie erinnert ihr euch da immer wieder dran, dass ihr die Blickrichtung darauf auch gefasst ja. haltet?
1: Erstmal glaube ich ein bisschen Hintergrund. Wir, vom, also wir entwickeln und produzieren ja Mehrwegverpackungen und die sind aus Kunststoff. Es mhm. kommen aber nicht jetzt irgendwie langjährig aus der Kunststoffindustrie oder wir sind mit einem Nachhaltigkeitsgedanken in die Kunststoffbranche gegangen. Mhm. so Dadurch, dass wir quasi mit ein bisschen Distanz darauf gucken und halt nicht so jahrzehntelang Hintergrund haben, sind so ein bisschen New Kids on the Block und können dadurch halt auch viel hinterfragen, so ne? Das ist erstmal eine ne schöne Rolle, nicht haben wir schon immer so gemacht, gibt es bei uns nicht. Wir müssen bei jedem Thema neu überlegen, wie wir uns da positionieren mhm. und was wir machen wollen. Das ist schon mal schon mal eine Sache und ansonsten reden wir einfach viel über auch Messbarkeit von Nachhaltigkeit und versuchen dann Step by Step ähm, besser zu werden. Und eine Sache, die wir uns wirklich ähm, trauen, wir haben noch ein weiteres, wir haben so ein paar interne Mottos, das eine noch ein weiteres ist, get green or die trying. Okay. Mm-hmm. <lacht> Vielleicht kennt jemand das alte 50-Cent-Rapper. Ja, yeah, klar. Get trying. rich or
0: die trying.
1: <lacht> <lacht> das ist unser Pendant. Wir sagen, wir treten wirklich an für maximale Nachhaltigkeit. Und wenn es nicht klappt als Company, dann ist es halt so. Mm-hmm. Ja, wir wollen das wirklich und versuchen auch all unsere Zielsetzungen und Entscheidungen dann auch mit diesem Core Value, nennen wir es, zu messen.
0: Mhm, so cool. Wie, wie viele Leute seid ihr denn aktuell? Wie schaut denn eure Teamstruktur gerade aus?
1: Wir sind 25 momentan.
0: 25, okay. Ja. Und wie ist das auch nochmal, zurück zu den Meilensteinen, wie war da der Wachstum so? Also ab wann habt ihr angefangen, Leute einzustellen? Wann sind so die Sp- die Sprünge gewesen?
1: Ja, also ich glaube, die längste Zeit waren wir zu zweit, Okay. Ähm, Jan und ich. Dann kam irgendwie der Lenny dazu. Und ähm, hat sehr lange gedauert, bis du die erste Person, bis man sich wirklich auch getraut hat, eine Person anzustellen. Man ist mhm. ja verantwortlich dafür. Man hat eine Lohnzahlung jeden Monat. Und dann in 22 sind wir ähm, in 22 sind wir, glaube ich, gestartet mit sieben oder äh, zehn Leuten und sind dann in einer, oder von sieben Leuten und sind innerhalb von einem Jahr dann auf über 20 gewachsen. Also. So ungefähr, es ging so schnell, ehrlich gesagt. Wow. Dass Mhm. ich dir gar nicht genau die richtigen Punkte äh, sage. Aber so eine Person im Monat haben wir in den ähm, Aufbauzeiten auf jeden Fall äh, dazu bekommen.
0: Wahnsinn! Ist es dann auch was, wo du äh, speziell an dir jetzt auch nochmal noch mal arbeiten musst? Sind das neue Bereiche und Verantwortlichkeiten auf einmal irgendwie Personalführung, Mitarbeitergespräche? Das ist ja auch nichts, was du irgendwie dann äh, wahrscheinlich von vorne rein, wenn du erstmal nur zu zweit seid, dann gab es diese Relevanz einfach nicht. Wie leid ich ein großes Team, ein große äh, ja eigentlich fast schon geht jetzt Richtung Richtung Konzernbusiness wird der einfach immer größer. Die ersten Strukturen bilden sich. Bist du da selber auch ähm, am viel Bücher lesen, Seminare besuchen oder? Leidest du ja. das auch so ein bisschen?
1: Ja, das ist auch das, was ich so spannend finde. Wenn, man das, wenn ich das in drei Abschnitte teilen äh, darf, dann am Anfang musste man als Gründer A bis Z alles machen. Mhm. Ja, also da warst du verantwortlich. Also ich mit Jan dann irgendwie. ne? Und egal, ob es der Versand war oder das Marketing oder Sales, du hast alles gemacht. Dann kam so Phase 2, du hast so langsam das erste Team mhm. So ein Team sollte meiner Meinung nach so sieben Leute maximal umfassen, absolute Obergrenze zehn. Danach mhm. treten so Phänomene ein, die es ist wirklich erfordern, das aufzusplitten. Mhm. So Und dann warst du das erste Mal Führungskraft oder also hattest das erste Mal ein Team und musstest lernen, im Team zu arbeiten. Und jetzt sind wir halt in der Phase, da kannst du nicht mehr ein Team haben, sondern da brauchst du mehrere Teams so, und wir haben ähm, jetzt äh, Supply Chain, Marketing, Sales, Projekte, Engineering und das sind alles Teams und irgendwo muss das alles wieder gebündelt werden, so, und sich selber in dieser Learning Journey zu befinden, erstmal selber die Aufgaben zu machen, dann ein Team zu führen und dann irgendwie Schnittstelle zu mehreren Teams zu sein, Mhm. das ist unglaublich spannend und da lerne ich jeden Tag dazu und Das finde ich auch sehr erfüllend, dann auch den richtigen Rahmen zu spannen, in dem Leute motiviert ihre Arbeit verrichten können und ihre Erfolge und ihre Lernkurven auch feiern können. Das ist eigentlich das Tollste daran.
0: Wahnsinn. Ja, du hast gerade gesagt, du lernst jeden Tag dazu. Jetzt würden äh, meine Hörer mir wahrscheinlich einiges erzählen, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, was denn so so die größten, wertvollsten Learnings äh, sind. Und äh, wir malen da immer gern so das Bild, dass wir so die Retrospektive nochmal einnehmen und wirklich sagen, du sitzt jetzt nochmal mit dem Jan da irgendwie im Studium, regst dich auf über den äh, Espresso-Shot der Hölle, oder wie war das (lacht) ist einfach, wie viel Müll eigentlich entsteht und du bist irgendwie noch damals und hast so alle möglichen Gedanken. Hast sicherlich auch viele, ähm, ja, limiting beliefs oder viele Blöcke auch in deinem Kopf und denkst, boah, nee, aber boah, ob ich das jetzt mache und bestimmt arbeiten schon andere dran und als ob ich jetzt einen Unterschied machen kann und hm, und boah, erstmal gelten, wisst ihr, also diese ganzen Gründe, die jeder sicherlich irgendwie im Kopf hat, das nicht zu tun. Mhm. Ähm, du sitzt da nochmal, aber Du bist jetzt ja trotzdem schon der, der Chan von heute und du weißt schon, dass es funktioniert und dass dir sämtliche Preise abräumen überhaupt. Wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest in der Zeit und dich neben deinen Jüngeren, <lacht> dein jüngeres Ich setzen dürftest und dir einfach drei Dinge mit auf den Weg geben dürftest, dir Dinge ins Ohr flüstern, was würdest denn du da sagen?
1: Also das Erste, was ich mir sagen würde, ähm, habe ich eben auch schon einmal gesagt, just do it. <lacht> ja, einfach anfangen und einfach... Losgehen. Du hast schon richtig auch einmal gesagt, hätte ich mir vor vier, fünf Jahren träumen lassen, dass wir das jetzt hier machen. Ich hätte gar keine, hätte es mir nicht träumen lassen und ich hätte auch gar keine konkrete Vorstellung davon gehabt, Mhm. was wir hier machen. Das ist auf dem Weg entstanden und ich kann jede Person da nur ermutigen, wenn da irgendwie etwas ähm, im Raum steht, Ausprobieren, einfach machen, losgehen. Das wäre das erste Sachen, die erste Sache. So und das ist auch schon mit Abstand die wichtigste. Und dann ähm, das zweite hängt ein bisschen damit zusammen. Dieses Thema äh, Perfektion ist der Gift der Tat. Ja, es muss keine Idee, nichts wird in Perfektion geboren. <lacht> alles muss sich über die Zeit entwickeln und immer inkrementell besser werden Ja, und wartet nicht damit, bis es perfekt ist. Perfekt wird es nie. Perfekt ist ein ein Hirngeschwinst. Perfektion. Was im Leben ist perfekt? Nichts. So, deswegen ähm, da einfach auch das auszuhalten, dass Sachen nicht perfekt äh, ist und das dritte ist, wenn ihr mit Leuten zusammenarbeitet, lasst Platz für Fehler, Lastplatz für Learnings, auch super wichtig. Der wichtigste Faktor, warum ein Team zusammen funktioniert und erfolgreich ist, ist mit Abstand, finde ich mich in einem sozialen Gefüge wieder, in dem es mir erlaubt ist, Fehler zu machen und sie zuzugeben und daraus zu lernen. Ich habe auch schon klassische Jobs gemacht. Wenn du dann Fehler gemacht hast, gab es zwei Optionen. Entweder du hast ihn vertuscht, hat <lacht> mm-hmm. keiner den mitbekommen, oder du hast ihn auf den Deckel bekommen. Und das hilft niemandem was. Ja? Also Fehler sind jetzt nichts Tolles, aber Fehler passieren, vor allen Dingen, wenn alles neu für alle ist, so wie es in einem Startup halt ist. Und die Frage ist, wie geht man als Team damit um und wie lernt man daraus? Also keine Angst vor Fehlern zu haben. So. Das, das wäre es. Just do it. Perfektion ist das Gift der Tat. Und... Ähm, Learn and adapt.
0: Platz für Fehler. Wahnsinn, yeah. jetzt hast du es gerade. Ich wollte es gerade nochmal zusammenfassen für die Hörer, aber du hast es wunderbar gerade schon selber gemacht. Ich bin froh, dass du das nochmal gehst. Also ich habe mir vorher schon notiert, Perfektion ist das Gift der Tat. Fand ich so cool, das hast du zu Beginn schon mal gesagt. Das hätte ich gerade so oder so nochmal jedem zum Mitschreiben mitgegeben. Aber nee, super, super coole Learnings. Und äh, vor allem auch immer schön, wenn man so in der Geschichte oder was du jetzt einfach mit uns geteilt hast, dass es auch einfach wirklich wiederfindet. Äh, yeah. Weil es ist immer leicht irgendwie, äh, ja, Glückskekse, Weisheiten zu teilen, aber wenn man das halt einfach irgendwie nicht lebt oder nicht konkretes so mit bisschen äh, ja mit Futter untermauern kann, mhm. äh, dann ist es halt, glaube ich mal halb so ähm, ja so inspirierend. Aber ja, du du lebst das Ganze. Ich merke das auch. Du bist da bist da voll drin und das ist eigentlich krass. Ihr seid jetzt schon an so einem an so einem wahnsinnigen ähm, Punkt angekommen und trotzdem ko- Kommt mir vor, als ob das gerade erst der Anfang ist, ne? als ob du gerade so ich, äh, ich sagst, boah, das ist spannend, das ist spannend, was ich lernen darf, wow, 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 also mega, mega, mega cool. Also wir sind da ähm, voll hinter euch, klopfen weiter gerne virtuell äh, auf die Schulter, werden das äh, beobachten, wie es da weitergeht. Äh, Chan, zum Ende, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, Mensch, ich wünschte, sie hätte mich das noch gefragt, dazu ähm, würde ich gerne was sagen. Ähm, gibt es irgendein Schlusswort, was du noch gerne ergänzen möchtest, was dir wichtig ist?
1: Ich glaube, alle Kernaussagen, die ich platzieren wollte, habe ich platziert. Und hoffe einfach, dass Leute, die draußen zuhören und Lust haben und mit dem Gedanken spielen, selbstständig zu werden, GründerInnen zu sein, es auch einfach einfach den Mut aufbringen können, auszuprobieren. Weil es ist einfach eine ganz tolle Lernreise, eine Achterbahnfahrt sondergleichen, das ist klar. Mhm. Aber selbst wenn es schlecht läuft, wird man persönlich wachsen. Und das ist ja auch irgendwie auch das, worum es im Leben geht.
0: Wahnsinn. Mic drop on that. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, wenn die Leute sagen, boah, ich würde den Chan gerne noch öfter irgendwie hören oder mehr zu dem Thema. Ich habe es ja im Intro erwähnt, ihr habt einen eigenen Podcast auch gelauncht. Wie heißt der denn und wo finden die Leute den denn?
1: Den findet ihr auf unserer Homepage craftingfuture.de ähm, oder auch bei äh, Spotify, aber über unsere Homepage äh, auf jeden Fall am einfachsten zu erreichen. Und sonst, ähm, wenn ihr äh, euch irgendwie connecten möchtet, addet mich gerne auch auf LinkedIn, äh, John Lewandowski, und dann kann ich euch gerne auch noch weiterhelfen.
0: Super cool. Und der Podcast heißt, ich weiß nicht, wo ich
1: Mehrweg einfach machen.
0: Okay, mmh, cool. Auch da wieder einfach machen mit drin, äh, finde ich, find ich super gut. Chan vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für die wertvollen Learnings, für alles, was du hier äh, mit uns geteilt hast. Wie gesagt, wir werden äh, spann- äh, ja, mit gespannten Augen und Ohren weiter äh, verfolgen, was, was bei euch so abgeht. Sind äh, Routen komplett für euch. so cool. Get green or die trying. <lacht> so geile, geile Einstellung. Cooles Unternehmen. <lacht> vielen Dank. Und äh, Leute, danke für eure Aufmerksamkeit.